0: Son las 8 de la mañana con 34 minutos, seguimos acá en Cintacos ni Corbata y vamos con esta primera entrevista del día de hoy, en información que trae el Mercurio este jueves, el gobierno anunciaría hoy cambios al plan eh, Frontera Protegida que permitiría viajar al extranjero a chilenos que tengan su esquema de vacunación completo y tengan su pase de movilidad.
1: Y al regreso al país, los viajeros podrían realizar la debida cuarentena en sus domicilios particulares. Sin embargo, esta mayor apertura no contempla reabrir las fronteras para turistas extranjeros, debido a la complejidad en la homologación en el proceso de inmunización. Bueno, precisamente para conversar al respecto y los actuales índices de la pandemia en el país, ya estamos en contacto con Ignacio Silva, infectólogo y académico de la USACH. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
2: Hola, Daniela Rodrigo. Muy bien, muy buenos días a ustedes. También.
0: Buen día, gracias por compartir este comienzo de la jornada con nosotros y poder ir analizando también estos eh, anuncios que debiesen venir eh, el día de hoy que están siendo adelantados por algunos medios de prensa. Eh, lo primero, se vienen entonces eh, estos cambios al Plan Frontera Protegida. Y ahí surge la pregunta, ¿eh? ¿flexibilizar la movilidad es una medida más bien económica o tiene un, un fundamento sanitario ¿eh? respecto a las buenas cifras actuales también que se pueden observar en el tema de, del COVID?
2: Eh, bueno, yo desconozco cuáles son los motivos uh -huh. de fondo de las medidas que se han tomado. Sin duda que, que en algunas oportunidades nos han eh, hecho pensar que es más bien motivado por motivos eh, económicos. Eh, yo creo que aquí lo importante <risa> es siempre basarse en una pandemia, en eh, indicadores de, de salud pública que, uh -huh. que, que prioricen la, la parte económica. Y creo que eso en algunas oportunidades nos ha pasado la cuenta en el control de, de la pandemia. Uh -huh. en, en relación al, al, al ingreso de, de turistas o de personas que vienen del extranjero, creo que estamos en una situación tremendamente delicada de control de la pandemia. Es evidente ya que tenemos más que una tendencia a la baja, uh -huh. sino que ya una disminución significativa de, eh, de todos los indicadores epidemiológico, es muy positivo, estamos en un momento epidemiológico tremendamente positivo, sí. pero muy delicado, y lo hemos visto con otros países, donde han logrado contener la pandemia muy similar a, a nosotros, con estrategias de, de, de restricción de la movilidad asociado a una exitosa campaña de vacunación, y cuando han liberado medidas restrictivas, rápidamente eh, se han generado nuevas olas de contagio, y esto es precisamente eh, a causa de estas nuevas variantes que se van desarrollando y que son más contagiosas, que afectan más a las personas no vacunadas, pero eh, también podrían afectar a los sí. vacunados. Entonces, en ese escenario, el cierre de fronteras sigue siendo una medida tremendamente importante.
1: Doctor, eh, bueno, junto con esas palabras ¿no? Que, que llaman a resguardar este estado, ¿no? Que, que ha sido muy bueno para este control de la pandemia y mirando lo que está pasando también en Europa y de los horrores eh, que hemos cometido también en el pasado. Pero volcándonos a, esta, a este plan, Frontera Protegida, desde la industria aérea local han presionado para la reapertura y dijeron que debe considerarse, sí, un PCR negativo solamente para nacionales y extranjeros, pero sin la cuarentena domiciliaria. ¿Cuál es su impresión al respecto? Eh, porque también controlar la debida cuarentena de los chilenos que vuelvan del extranjero eh, claramente no es factible, porque es en su propia casa.
2: Claro, claro. Eh, co como la situación actual eh, es frágil, todavía no es momento para eh, le levantar o disminuir eh, las medidas restrictivas al ingreso al país. Eh, sigue siendo importante el control... Eh, con técnicas diagnósticas, con PCR antes de llegar, al, o sea, antes de viajar, al llegar y, y, y una semana después incluso. Y, eh, y cuando lo que hemos visto que ha fracasado eh, en este control fronterizo y que ha permitido el, el ingreso, por ejemplo, de la, de la variante Delta, uh -huh. ha sido precisamente el no poder fiscalizar las cuarentenas en domicilio. Los casos uh -huh. que han sido más mediáticos han sido exactamente eso: porque, eh, personas que se le han dado más libertades. Y, eh, y que en esas libertades se han eh, generado contactos y, y, y diseminación de esta variante. Por lo tanto, uh -huh. sigue siendo fundamental por ahora la cuarentena en, en, en residencias, o hoteles sanitarios.
1: Claro, porque, perdón, Rodrigo, sí. se apela a la responsabilidad individual una vez más, o solamente a la responsabilidad individual.
2: Exacto, y ya hemos visto que eso en, en muchos casos no funciona. Uh -huh. y, y, y como este estado positivo de la epidemia es muy frágil, no, no podemos arriesgarnos todavía. Ajá.
0: En ese sentido, independiente de lo que se vaya anunciando durante el día de hoy, doctor, entonces un poco comprendiendo lo que nos plantea desde un principio, la idea es esperar un poquito para ir avanzando en algunas medidas, por ejemplo esto de permitir a, los, a viajar a los chilenos al extranjero, esperar de que estas cifras se puedan mantener por un tiempo más?
2: Claro, yo creo que, a ver, se, se pueden dar más libertades, pero pero también con mayores responsabilidades. O sea, si quieren viajar está bien, pero tiene que cumplir las normativas sanitarias eh, estrictas. Eh, en el fondo no es una medida prohibitiva, sino uh -huh. que con, con eh, mayores cuidados. Y hay un tema súper importante, porque uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Porque las uh -huh. cifras son muy positivas, se claro. está abriendo el país, entonces, ¿hasta cuándo? Y el, el riesgo del ingreso de personas que vienen de afuera es que traigan estas nuevas variantes, uh -huh. que pueden ser más contagiosas incluso más agresiva, y en algún momento nuevas variantes que se vayan desarrollando pueden evadir la respuesta a las vacunas. Sí. Y eso va a parar una uh -huh. vez que la población mundial, en un porcentaje significativo, esté vacunada. Y eso nos lleva a otro punto súper importante, uh -huh. que es eh, la inequidad que se ha visto a nivel mundial para el acceso a la vacunación. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ahí en nuestro país también tiene que ser eh, más... Eh, generoso en el compartir su acceso a vacunas con el resto de Latinoamérica, porque esa es la única claro. forma de que contengamos la, la, la pandemia a nivel mundial.
0: Sí. Doctor, en todo caso, dentro de lo que se espera que se anuncie el día de hoy, está el tema de permitir que chilenos puedan salir, pero el, el esquema de, de, de cierre de fronteras para turistas extranjeros todavía se mantiene eh, de la misma manera. Eh, de ahí también eh, que, que, que venga esta, esta consulta de si ese solamente ese aspecto de que chilenos puedan salir, efectivamente es eh, conveniente o no.
2: Claro, o sea, mientras cuando, al, al regresar uh -huh. mantengan las medidas que, claro. que, que han recomendado los, los expertos, eh, no hay ningún problema, el tema no es, no es salir, el tema sí, es volver
0: Exacto
1: Estamos conversando esta mañana acá en Sintacos y ni con el doctor Ignacio Silva, infectólogo y académico de la USAT. Eh, respecto también a los indicadores de lo que hablábamos, ¿no? Solo el 15, solo, sí, el 15% de la población del país se encuentra en fase 1 de cuarentena estricta. Y la región metropolitana, bueno, ya lo sabemos, registra el menor número de contagiantes en los últimos seis meses. Hay voces, eso sí, doctor, que hablan de que ya están viendo signos de remisión de la pandemia en el país, pero son datos que hay que tomar con cautela, volvamos un poco a lo mismo, porque creo que esto es lo más importante a, a considerar eh, porque la capital hoy contabiliza 5.259 contagios activos en total, mientras que hace un mes atrás en el informe 131, este índice rozaba los 21.000 es decir, en cuatro semanas se registró una baja del 75,92% Sí, eh,
2: como, como les decía antes creo que el, el momento epidemiológico es tremendamente positivo y hay que aprovecharlo bien, porque sin duda estamos todos eh, agobiados con los, no. las cuarentenas, las restricciones, y, y queremos un poco más de libertades, pero esas libertades tienen que acompañarse de responsabilidades, nuestras y de las autoridades. No. Ojalá que quede muy claro cuáles son los indicadores epidemiológicos que vamos a utilizar para avanzar y retroceder en el plan Paso a Paso, que se refuerce la estrategia de, de testeo, trazabilidad y aislamiento, que claro, con, con 8.000, 9.000 casos diarios es imposible hacer una buena trazabilidad, pero con 900, 800 casos diarios a nivel del país es mucho más fácil y en eso nos tenemos que concentrar ahora, que no se nos escapen los casos nuevos y no se generen nuevos contagios y, por supuesto, avanzar en la vacunación. Y ojalá sí. rápidamente incluir a los niños sí. que van a volver a, claro. a clase y que son un vector de contagio. Eh, y eh, el debate de la tercera dosis que, eh, que se acelere también, con, si es que es necesaria y si es que es segura y así está.
1: Doctor, perdón, Rodrigo, uh -huh. solo preguntarle porque, claro, al 9 de julio, más o menos, se hablaba ya la seremi Metropolitana de 10 nuevos casos de variantes Delta en Chile eh, y venían con PCR negativo. ¿Hay manera de fiscalizar que sean reales y no falsos? Porque venían justamente, uh -huh. además, eh, del extranjero, ¿no? Todos se detectaron también en el aeropuerto Pudahuel.
2: Yo creo que una vez que una eh, variante con, con la capacidad de contagio que tiene esta, esta variante Delta ingresa al país, es muy difícil detener su diseminación. Eh, lo, y, y el ejemplo de otros de otros países es que eh, al, al momento de ingresar la variante y además levantar las restricciones, rápidamente eh, se generan nuevas olas de contagio a expensas de esta variante. En Inglaterra, por ejemplo, casi el 100% de los nuevos contagios, que son muchos, eh, son por la variante Delta. Entonces, eh, creo que es inevitable, el ingreso, o sea, ya, ya, ya no podemos hacer nada para detener el ingreso de esta variante, pero sí podemos evitar que, eh, que haya mayor diseminación y para eso es importante reforzar las medidas básicas de autocuidado, sea, el uso sí. de mascarillas, la distancia física, sí. la ventilación, para evitar eh, que se genere una nueva ola rápidamente.
0: Sí. Eh, en referente a eso, doctor, usted también hacía bastante hincapié en la responsabilidad eh, personal, ¿ah? eh, junto con, obviamente, la responsabilidad estatal en, en, a la hora de ir tomando algunas medidas. Ahí nos recordaba algunos de los temas que no hay que relajar por parte de la ciudadanía, pero también es importante ver qué otras cosas se pueden ir eh, explorando, o más que explorando, eh, ir tomando en cuenta a la hora de, por ejemplo, eh, tomar mayores libertades que trae consigo, por, eh, a su vez, el pasar a fase 3, por ejemplo. Ah, el tema de los restaurantes a quienes tienen el pase de movilidad ahí también es importante ir eh, dando algunos tips algunos datos de eh, cómo ser responsable a la hora de eh, asumir eh, estas eh, medidas nuevas o estas eh, posibilidades nuevas que nos entrega el paso fase 3
2: Sí, claro creo que algo muy importante es que eh, a pesar de que hay un desconfinamiento progresivo y rápido de, del país en estas últimas semanas eh, tenemos que evitar las situaciones eh, que nos expongan a un riesgo de contagio uh -huh. o sea, eh, por, por mucho que haya posibilidades de entrar a un restaurante a puertas cerradas, en el fondo, sí. eh, eh, si vemos que el restaurante está lleno, no tiene adecuada ventilación, eh, tratar de, yo, aunque tenga la posibilidad de entrar, uh -huh. no hacerlo. O sea, uh -huh. eh, preferir lugares al aire libre o bien ventilados. Eh, existe toda una corriente que solicita eh, que los lugares cerrados eh, pongan detectores de, de CO2 que nos permite, es una forma objetiva de medir la ventilación uh -huh. de un ambiente. Uh -huh. eh, y hay que tomar las buenas medidas de eh, otros países, eh, el uso de, de códigos QR para eh, ingresar a un, a un lugar y que quede el registro rápido. Eh, de mis datos personales para sí. poder contactarme en caso de un contacto y para ver si es que estoy vacunado ¿no? Etcétera. o no, sea, etc. Sí. Creo que hay que avanzar en la modernidad
0: también. Sí. Doctor, el, en estos días también conversábamos con Daniela, con eh, dirigentes gremiales del Comercio de Valparaíso y ahí también ellos mismos le hacían la recomendación a sus asociados de que eh, se, se tomaran eh, reservas con anterioridad en los restaurantes para eh, que no se empezaran a juntar las personas en los accesos. Eh, ese también es importante la, la, la proactividad que puedan entregar los propios eh, comerciantes
2: Sí, yo creo que, que, que las autoridades tienen que ser, tener un rol tutelar y, y sin duda que son el, deberían ser el referente eh, en toda esta materia, pero también hay una cuota de, de responsabilidad de la ciudadanía y de los comerciantes, eh, de, de, de los eh, educadores, etcétera, todos los que van a empezar a, a, a funcionar de manera más relajada en el fondo, también uh -huh. tiene que haber una preocupación pues, de parte de ellos para prevenir eh, situaciones con, con riesgo de contagio y que esta situación uh -huh. estable hoy día se nos escape de las manos.
1: Doctor Silva, en una información que trae hoy el diario La Tercera eh, da cuenta de varias comunas que registran serios problemas de stock de vacunas, especialmente Pfizer, aunque hoy llegan, según eh, informó el Minsal, poquito más de 200.000 dosis en más. ¿Cuán importante es que ayer también se aprobara la Sputnik V para ir asegurando la mayor oferta de vacunas? Y también lo vinculo con eh, el alza de casos ¿no? de la cepa delta y la, la respuesta que tiene la CoronaVac ¿no? frente a esta variante, si falta también a su juicio eh, información.
2: Eh. Partiendo de lo último, sí, creo que, que la, como son pocos los países en comparación uh -huh. con las otras vacunas que, que utilizan la vacuna CoronaVac, la información ha, ha sido lenta en desarrollarse y la mayoría ha, ha aparecido a partir de los datos fileros. Uh -huh. Entonces, es probable que ahora empecemos a tener mayor información. En la práctica vemos que eh, la mayoría de las vacunas se comportan bien ante la variante Delta, pero teniendo esquemas de vacunación completos. Eh, y eso es súper ¿Sí? importante, completar el esquema de vacunación y seguir cuidándose aún estando vacunado porque existe un riesgo de contagio igual. Y eh, sí, en relación a la falta de stock de vacuna me claro. parece fundamental lo, lo que pasó ayer, o sea que se sigan aprobando vacunas que demuestren por supuesto ante las autoridades ser seguras y eficaces y que nos permitan tener mayor oferta para completar nuestro esquema de vacunación y eventualmente plantearnos eh, eh, una tercera dosis con alguna uh -huh. de estas vacunas las que también demuestre ser segura y eficaz como, como tercera dosis. Así que es una, es una muy buena noticia, sobre todo ante esta falta de stock.
0: Uh -huh. eh, en ese sentido, ya que también entraba, doctor, en el tema de, de las dosis, ¿ah? la, la posibilidad también de, de, de contar con esta tercera dosis, ayer teníamos ahí un diálogo con el doctor Rafael Araos, ¿ah? que él también traía a colación los datos de la efectividad de las vacunas eh, para prevenir eh, los eh, contagios. ¿ah? Él, eh, sin ir más lejos, hacía alusión a, a los datos que se habían estado manejando en los informes de mayo y junio, y ahí dice que eh, eh, se ha visto una caída leve, pero significativa de la efectividad de las comunas de la las vacunas, perdón, para prevenir contagios y eso sería evidencia para una tercera dosis. ¿Comparte posiciones como, como las que plantea el doctor Arauz?
2: Sí, yo creo que es, esa discusión tiene dos aristas. Uh -huh. Uno es la que mencionábamos antes del acceso universal a las vacunas, sí. que, que resulta un poco incómodo estar debatiendo la tercera dosis, siendo que hay países vecinos y en otros continentes que todavía no acceden ni siquiera a la primera. Y mientras no se vacunen todos, no vamos a contener la pandemia. Claro. Pero por otro lado, eh, en, en los científicos y de salud pública local, eh, efectivamente una tercera dosis podría ayudarnos a reforzar la respuesta inmune, a prolongarla en el tiempo y a aumentar la efectividad en relación al riesgo de contagio. Sobre todo, eh, lo que se ha visto es la combinación de plataformas. Por uh -huh. ejemplo, que la tercera dosis sea con la vacuna de Pfizer u otra tecnología distinta a la de Sinovac para, en el fondo, eh, estimular el sistema inmune por otros lados también.
1: Excelente, muchas gracias doctor Ignacio Silva, infectólogo y académico de la USAT por conversar con nosotros esta mañana a propósito de este plan Frontera Protegida que va a ser anunciado en detalle hoy por parte del gobierno y bueno y todo lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Que esté muy bien, cuídese mucho.
2: Muchas gracias a ustedes, que esté muy bien. Chao, que esté muy bien.